Bienvenidos al tercer episodio de Talk Travel, acá como siempre, tres Red Devils de corazón, con ustedes Eduardo, David, Carlos, tres fanáticos de locura del United, que siempre buscamos este espacio para hablar de lo que está pasando con el equipo y todo en general, y compartir con ustedes. Hoy, bueno, tema obligado, hoy le traemos lo que es el inicio de la Premier, eh, ya empezó la liga en Inglaterra, nosotros no hemos jugado, nos soltamos esa primera fecha por haber terminado tan tarde la Europa League. Pero nada, Inglaterra ya empezó y definitivamente tenemos que traer el tema. Entonces vamos a hablar de, de, qué, de qué estamos pronosticando nosotros para esta temporada, qué equipos le estamos, qué, cuáles estamos viendo y sobre todo el primer tema para arrancar ya de una vez es a cuáles equipos vemos dentro de ese top 4, cuáles vamos para que de una vez vayan a clasificar a Champions y los que van a estar peleando por ese título, porque esta vez la Premier va a estar muy, muy competitiva, no solo el top 6, a esto hay que añadirle tal vez a un Everton que se ponga peligroso, el Chelsea invirtió muy bien, y bueno, todos los temas que vamos a ir hablando, de una vez le paso, le paso la bola a Carlos para que me diga cuál es su top 4 de una vez. Eh, bueno, en mi top 4 sería eh, el United, eh, City, Liverpool y Chelsea para esta temporada. Esos, esos son como mis pronósticos, esperando obviamente que el United eh, se haga esta Premier League. No sé qué, cuál sería el top 4 de Dave. Pues yo lo primero que voy a hacer es saludar, ¿verdad? Este, porque usted pasó por encima de todo el mundo. <risa> mentira, Carlos, mentira. Pero sí se saluda, mi amor. Eh, mi top 4, ok, United, porque, bueno, esta, esta no es la primera vez que grabamos el episodio, tuvimos un problemita, hay que aclararlo. Por eso es que nos vemos cansados, golpeados, agotados y tal eso vez no perdón. Para los que nos ven en YouTube, sí, ya nos vemos golpeaditos, ya nos pesa la noche. Eh, mi top 4, el United, eh, de primero, como siempre, y por más mal o más bien o más atropellado que esté el equipo, siempre lo voy a ver ahí de primero y ganando la Premier, eso no, creo que no está en discusión. Y si a alguno no le gusta que lo veamos arriba, creo que se, eh, se equivocó de, de canal y de podcast, porque aquí somos fieles del United. Veo de segundo al Chelsea por la inversión que hicieron, no tanto por, por el técnico que tiene, porque me parece que a Lampard le falta bastante experiencia, eh, pero invirtió muy bien y sería raro que con tanta inversión el Chelsea no logre, no logre empujar un poquito más ahí. Eh, veo el Liverpool de tercero porque siento que el Liverpool le alcanzó para ganar la Premier del año pasado porque no fue una Premier competitiva, como dijo Edu al inicio. Parece más competitiva esta Premier, parece que eh, los equipos se cuidaron más, tal vez no reforzándose, pero tampoco dejando ir sus fichas principales, entonces siento que el, el Liverpool la va a tener mucho más difícil. Y de cuarto hasta Antier, no hay a, a los Spurs metiéndose en el top 4, pero con lo que ha pasado de Reguilón y Bale, me parece que Spurs se va a meter ahí en ese top 4. Con solo el hecho de tener a Bale y tener un técnico con mentalidad defensiva como es Mourinho, me parece que, que ya tienen suficiente para meterse ahí. No porque tengan buenos defensas, sino porque el planteamiento de Mou les va a dar para defender bien y porque lo que les estuvo faltando, por ejemplo, el sábado contra Everton, fue goles. Eh, y Bale les va a traer esos goles. Obviamente Bale se va a lesionar en algún momento. Tiramos esa energía por ahí. Este y eso, eso tal vez les afecte pero Bale sí les va a poner muchos goles ahí, creo que sí se van a meter en el top 4 Edu, no nos contó cuéntenos usted cómo es el top 4 eh, para mí el top 4, como ya dijo Dave 
eh, United siempre lo va a ver de primero. Más allá de un pensamiento romántico, idealista, siempre va a United de primero. Sí, sí veo un equipo competitivo para, para esta temporada, obviamente, esperando un par de fichajes para darle profundidad al, al equipo, pero, pero sí, sí, sí nos veo compitiendo. Sí veo, lamentablemente, para nosotros como aficionados, veo al Liverpool y al City fuerte. Es cierto que el, el, el City dejó ir a Sané, es cierto que dejó ir a David Silva, pero para mí es un cuadro con tanta profundidad y tantos recambios, y aunque no me gusta reconocerlo, Pep le ha, lo ha sabido rotar bien, los veo fuertes a esos, a esos dos, eh, a pesar de que igual el Liverpool tampoco ha fichado mucho. Y el cuarto lugar, eh, que veo que mucha gente en la página puso estos tres, y el cuarto lugar de la página, en su mayoría del promedio, puso al Chelsea. Obviamente porque el Chelsea ha sido un bombazo en el mercado, yo al Chelsea lo dejo afuera porque, puña, cuesta mucho traer tantos jugadores y que todos se acoplen bien desde un inicio. Número dos, porque Lampard la verdad no tiene ni prácticamente nada de experiencia como técnico, entonces es cierto que, que le va a caer pesado toda esa presión y si los resultados no le empiezan a salir al principio, se le, el mundo se le va a venir encima porque la inversión que tuvieron fue increíble, obviamente acordándonos que llevan tres, tres temporadas, tres eh, ventanas de transferencias sin fichar y al que veo fuerte es al Spurs sí que llega Reguilón y sí que llega Bell pero más allá de eso es un buen equipo y tienen a Mourinho y Mourinho a uno le gusta o no le gusta el técnico es un, es un técnico que da resultados o sea con nosotros desde que se fue Steve Alex la mejor temporada fue cuando quedamos de segundo lugar y fue con Mourinho y fue con un equipo seis veces más débil con el que tenemos ahorita entonces ese sería mi top 4 Correcto, yo creo que todos vamos al Chelsea por ahí por la inversión. ¿Qué opina de inversiones, Carlos? ¿Cómo vio la inversión? ¿Hasta dónde vamos? Porque todavía quedan 18 de una ventana y 22 de la otra. Sí, no, claro. No más, ¿no? Como 26 de la otra. O sea, no nos ha hablado de inversiones, ¿verdad? Yo creo que eh, no hay duda alguna que el mejor, eh, bueno, hasta el momento el que mejor ha invertido o ha sacado más fichadas es el Chelsea, ¿verdad? Con diferentes, en diferentes posiciones, ¿verdad? Eh, contrató a el alemán que siempre se me olvida el nombre se me va el nombre eh, Werner, exacto es el mismo también bueno en la defensa adquirió a Thiago Silva que fuera de cámaras estábamos hablando verdad que, que va a ser un va a ser difícil para Thiago tal vez acoplarse a la Premier bueno eso es problema del Chelsea eh, además de eso Chilwell la que la verdad yo lo quería para el United eh, es una excelente contratación, la verdad, fuera del fanatismo. Y yo creo que es el mejor equipo, sin duda alguna, que ha invertido en esta. Bueno, como dice Dave, y hay que aclarar de lo que llevamos, ¿verdad? Puede ser que, que el United o cualquier otro equipo eh, termine fichando más o invirtiendo más en lo que es eh, su planilla. Pero para mí es el, 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 bueno, el equipo que, que mejor ha invertido. No sé ustedes si, si tienen otra opinión muy diferente. ¿Edu? Yo creo que ahí los tres vamos a coincidir porque sí, obviamente el Chelsea se desahogó después de tres ventanas de no poder fichar, de haber tenido que vender a Hazard de todo eso, entonces y no, no solo ficharon, sino que, que se quedaron a Canté, por lo menos parece que, que no se va a ir, que eso se podría con, considerar que ha sido un fichaje más si parecía tanto que Canté se iba a ir eh, lo que sí dejó el Chelsea muy débil y por eso a mí no me emociona tanto porque es incluso como nosotros cuando fichamos demasiado adelante y no acomodado la línea de cuatro y un equipo siempre se para de atrás para adelante. Atrás el Chelsea no es fuerte, no contrataron laterales y contrataron un central, sí, digamos que de nombre, pero un central que ya está mayor que Thiago Silva y que lleva para mí cinco años de estar retirado del fútbol, porque jugar en la liga francesa es jugar dos partidos al año. 
y más Champions que el, el París nunca avanzaba en Champions. Entonces, le va a costar para mí muchísimo a Thiago porque pasar de dos partidos al año al ritmo de la Premier de todos los fines de semana y este calendario no son todos los fines de semana, es todavía más seguido por todo eso que estamos viendo con el COVID. Entonces, para mí el Chelsea no, no le va a ir tan bien como todo el mundo presupuesta, pero sí fue la mejor inversión. Dave. Yo opino lo mismo y me alegra mucho que el Chelsea haya invertido tanto eh, y tanta plata, porque eso le, le suma presión a Lampard. No es solo el hecho de, de tener los jugadores y poner las fichitas en la cancha, sino el tema táctico, el tema de parado del equipo, el tema de, de conseguir los resultados. El Chelsea cuando... O sea, si en algún momento el Chelsea se encuentra un bache en la temporada, eso va a ser muy difícil para Lampard, porque Lampard no ha tenido instantes de presión, ¿verdad? Casi que siempre son todas serviditas, y cuando uno tiene todo servido y empieza a fallar, pues el que está arriba no, no le va a empezar a gustar, ¿verdad? Y más que Lampard, eh, en el derby no demostró mucho, nunca ha tenido como una afectación de de un bajón de calidad, el COVID no, no permitió hacer una medida precisa de lo que fue la premia del año pasado, vean que todos los equipos tuvieron como altibajos, en algún momento de la temporada algún equipo estuvo arribísima, después se vino abajo, y, y eso, eso sumado a lo del COVID, es lo que conversábamos de que esta sí es una premia pareja, entonces el Chelsea tiene que emparejarse, armar cuadro primero, trabajar la parte táctica y quitarse la presión de la cantidad de millones que gastaron en esta, en esta ventana entonces sí es, sí es el que mejor se reforzó pero vamos a ver si es el que mejor juega porque no lo veo así y sí, pasar de la liga de granjeros a la liga, a la mejor liga del mundo, te va a afectar a Thiago Silva y la edad es otra cuestión que pesa mucho no todos son Zlatan, que Zlatan va a jugar como le da la gana donde quiera, ahí hay que acoplarse hay que jugar los tres partidos que jugaba Thiago Silva en toda la temporada que eran en cuartos de final de Champions son partidos regulares de la Premier League fin de semana, fin de semana y eso sí sumamos las sorpresas porque hay equipos que se reforzaron lo suficiente, no tal vez para llegar al top 4, pero sí para dar sorpresa en la Premier ¿Cuál es su sorpresa, Carlos? ¿Cuál ve como mejor preparado para robarle puntos a los de arriba? Eh, bueno, eso lo estábamos dis eh, discutiendo antes, ¿verdad? También, eh, al principio dije Sheffield, la verdad, porque Sheffield, eh, la verdad, siento que tiene buena planilla, porque la temporada pasada así como que veía que tienen como buenos planes a futuro y demás, pero eh, eso, ese pensamiento lo cambié el día de hoy, que estoy investigando un poco, y la verdad... Eh, la oportunidad de escuchar un poco de la entrevista de Ancelotti, el proyecto que tenía, más que todo por la bulla que se está haciendo, por la contratación de, de James Rodríguez y yo la verdad siento que eh, puede llegar a ser sorpresa y no necesariamente tal vez en, la, en la, lo que es la Premier League, eh, podría estar luchando tal vez un sexto lugar por ahí, un, un pase a Europa League pero yo siento que el, que el Everton está muy fuerte para luchar tal vez en eh, Copa de la Liga o en FA Cup, ¿verdad? Entonces ese es como, como el que siento que puede ser la sorpresa de la temporada, no necesariamente de lo que es la Copa de la Premier League, pero sino todo lo que es lo de la Liga Inglesa, que involucra copas y demás, y demás torneos, ¿verdad? Eh, no sé qué opina, eh, no sé qué opina Edu respecto a eso. Sí, yo, yo estoy de acuerdo con el Everton, ahora que, que Carlos comentó obviamente el que el, el mercado entero está puesto ahí en los ojos porque James Rodríguez James sigue siendo una figura mediática. 
pero para mí, para mí el eje también se roba el show, que ahora sí va a tener su primera temporada larga, es Ancelotti. Que Ancelotti, bueno, el otro que fichó fue Alan, que ya lo tuvo en el Napoli, entonces Ancelotti llama a su gente y si llama a su gente va a saber por qué, porque Ancelotti no solo es un buen entrenador, sino que es o sea, alguien que ya ha estado años de años de años en el mundo del fútbol. Es cierto, la Premier es una nueva experiencia para él, pero eh, yo creo que incluso, aunque el Everton no quede entre los primeros seis y no incomode a a gente en Europa League, o si lo haga, de, independientemente de eso, le va a robar puntos a la gente de arriba. Caso está ya fecha 1 y ya dejaron al Tottenham sin esos tres puntos. Entonces, sí, también de acuerdo, veo a Leverton en sorpresa. Dave. Yo, bueno, yo ayer voté por el Leeds porque yo tengo una relación amor-odio con el Leeds. Yo al Leeds lo detesto a muerte. Eh, bueno, tal vez no a muerte no, porque no creo que me den pelota ya si armo un pleito. Pero sí, sí es despreciable desde el punto de vista de, de ser aficionado United el, eh, el Leeds. Y me alegra que vuelva y me gustaría que vuelva con fuerza para tener derbis, para revivir la, la rivalidad, para que eh, esa parte norte de Inglaterra empieza a tener un poquito más de movimiento que eso, que eso también es muy importante para equipos como el, como el United porque eso mejora las academias cuando esas rivalidades están eh, en lo más y mejor es que, es que mejores eh, jugadores jóvenes salen de ahí pero viendo, viendo el panorama ya completo y, y quitando un poquito el tema de de, de Leeds y la rivalidad yo creo que sí, la sorpresa anda ahí por el, por el Everton. Como dice Carlos, tal vez no para pelear esa, esa Premier, el top 4, pero con Ancelotti tiene suficiente para, para lograr un objetivo que al Everton se le ha venido escapando hace tiempo, ¿verdad? Yo creo que tiene como 5 o 6 años de no ir a ninguna competición europea y la última vez que fue, pues se lo echaron rapidísimo. Entonces creo que el Everton eh, está buscando lo que encontró el Tottenham en los últimos 5 años. Empezar poquito a poco, reforzarse eh, pieza por pieza, conseguir un pase Europa League y después ya buscar cómo meterse en Champions. Y creo que para un equipo de media tabla, esa es la estrategia de media tabla con plata, ¿verdad? Porque hay equipos de media tabla que no tienen plata y no pueden hacer nada de eso. Entonces, el Everton tiene la oportunidad de, de invertir, de generar un proyecto que los lleve poco a poco a Europa y ya estando en Europa afianzarse entonces estoy como entre los dos ¿verdad? Eh, esperando que el Leeds no descienda de una vez y esperando uh -huh. que el Everton le empiece a robar puntos a los, a los de arriba ¿verdad? mientras no sea el United pero que sí sea el, el, el que corta ahí rachas ¿verdad? que siempre es el equipo incómodo y que a nosotros nos tocó ese equipo incómodo con el Wolves ¿verdad? que nos tiene, nos tiene pegados así con puntos y lo que fue el Sheffield para el Chelsea, lo que fue el Bournemouth para el City, esa piedrita en el zapato, yo creo que sí tienen posibilidades el Leeds y el Everton de, de estar ahí, ¿verdad? Incomodando a los demás. Ok, eh, y lo último que nos queda es el descenso. Ahí voy a ir a la yugular directamente. Más temprano, cuando grabamos la primera vez, hablamos de varios equipos y yo me quedé como tambaleándome ahí porque sí, qué, qué montón de equipos que ya cumplieron tal vez su ciclo en premios, ¿verdad? De los que ya estaban, hablamos del Brighton, del West Ham y de y del Palace. De esos tres que ya han estado en Premier un ratito, yo sí me inclino por el Palace. Creo que es el equipo más, de, más débil de esos tres. 
y creo que es el que peor se reforzó, de hecho, y, y tiene medio mundo lesionado, de hecho Van Angel vuelve como a finales de octubre, principios de noviembre, y eso les va a pesar muchísimo, ayer se fueron eliminados con, con un equipo de, de segunda, me parece, en, en la Carabao Cup, y el Manchester los va a agarrar el sábado y les va a meter cinco, entonces todavía les van a bajar más la motivación. Después mis otros dos son el Fulham y el West Brom, que lo que yo creo es que ellos se prepararon para, para salir de Championship, para llegar a Premier, pero no tienen esa visión de seguir en Premier, como lo que le pasó a Norwich, verdad que tenía equipo para ganar dos veces la Championship, pero no le alcanzaba para llegar a Premier, y en la situación de la ventana de transferencias en que estamos, menos les va a alcanzar. Y Carlos, ¿usted cuáles eran los suyos? Ajá, los míos eran eh, Vila, más que todo por la temporada que tuvieron, eh, bueno, la temporada pasada, eh, la verdad no, no les fue tan bien, como, como también hablaban más temprano, Edu mencionó que se salvaron por un punto, el puro final, eh, el otro es también Palas, que de acuerdo a Dave también, eh, son vaya varias temporadas luchando al puro final, y el mío, que es prácticamente, eh, podría formar algún papel diciendo que el West Ham va a descender prácticamente seguro. Eh, ya, o sea, yo he visto lo que ha luchado el West Ham en los últimos torneos y le cuesta demasiado, demasiado, demasiado mantenerse lo que es la Premier League. Y yo creo que esta vez sí se van. Esos serían como los tres míos, eh, poniendo casi la firma que el West Ham es seguro que, que desciende. No, no sé, Edu, ¿qué piensa? ¿Cuáles son sus tres descendidos? Mis tres eran el Fulham, que de los que ascendieron veo que es el más flojo de todos, o sea, por lo menos en Inglaterra pasa mucho eso, que el que asciende luego va a descender ese mismo año, no los tres jamás, pero sí es el que veo más flojo de los tres que ascendieron. Luego yo también dije, dije la Aston Villa, ahí está de acuerdo con, con Charlie, que, que sí lo veo, que, que se salvaron por muy poco, y yo metí al Brighton, que también está en esa lucha con Villa, Brighton y, y, y West Ham, Metí al Brighton y me quedo con el Brighton porque lo dijo de primera vez, pero sí me duele no haber dicho el West Ham, no pensé en el West Ham y Carlos tiene toda la razón, es un equipo que se ha, ha quedado ahí apenas las últimas temporadas, la pasada estuvo encimita apenas de la Aston Villa que se salvó por un punto, algo que ahorita venía pensando ya que es la segunda vez que grabamos y lo dijimos ya como 18 veces, eh, es que el, el West Ham es un equipo con buena afición, el West Ham es un equipo que el, el estadio le quitaba, Obviamente ahora se pasaron a un estadio más grande, pero el estadio del West Ham pesaba, era un, era un público incómodo que cuando tenía que apoyar, apoyaba. Y hasta donde sabemos, fue que no vaya a haber público en toda la temporada. Entonces, ni siquiera van a tener eso a su favor. Entonces, estoy con eso de que, de que Carlos le puede poner la firma, aunque ni siquiera es uno de mis pronósticos. Y ya para, para ir cerrando, hablemos de, de qué esperamos para el United, qué esperamos para este sábado, qué esperamos para, para esta temporada y... Ah, bueno, y una cosa que teníamos que hablar era, para este jueves habíamos dicho, yo había dicho que íbamos a tener un fichaje más, Carlos también, y él dijo que dos más, ninguno pegó el pronóstico. Pero, ¿cómo ves esas primeras fechas, Dave? Bueno, yo, yo estoy tranquilo con las primeras fechas, porque siento que el Palace no es un rival que nos vaya a mortificar. Más bien, yo estoy impactado de que el Palace le haya ganado al Southampton el, el fin de semana anterior, porque sinceramente pensé que, que se que iban a perder. Eh, ahí se ve el colmillo de Hudson, pero no tiene tanto colmillo como para tapar las, las fugas de, de planilla que tiene. 
Entonces me parece que el United se lleva ese partido fácil el, el sábado, va a ser un partido tranquilo, después tenemos otro partido de temporada, de pretemporada por Copa, es uno fácil ante el LUT, que tiene todas las de la, los tiquetes comprados para descender en Championship y irse a la League One. Entonces, es más, ni siquiera creo que el Luton vaya a poner a, a su alineación titular y perder eh, tal vez por una lesión o, o perder a alguien ahí en un partido que saben que van a perder. Entonces, mm. me parece que es un buen partido para dar minutos. Y después viene el Brighton, que también lo metimos ahí en el descenso, que debería ser un, un partido... Pues no fácil, pero, pero un partido ganable para el United y después otro partido de pretemporada podría ser ante el mismo Brighton o ante el Preston, uh -huh. que es otro de los equipillos ahí con los que hay rivalidad con el United. Entonces siento que el inicio de la Premier hasta ahí va muy bien. Después nos tocan los Spurs, que para ese momento tal vez sí ya esté Reguilón, pero no creo que a Bale le dé el estado físico para debutar en tres semanas. De hecho, Reguilón y Bale eh, van a tener que hacer cuarentena de dos semanas porque es la regla que se tiene con España. Entonces, me parece que solo una semana de entrenamiento no les va a alcanzar y necesitamos ganar ese partido ante Spurs sí o sí, antes de que Spurs levante, ya tener una ventaja tomada. Eh, y como dijimos al inicio, pues el podcast es sobre United y los tres estamos viendo al United como, como ganador de la Premier por el cariño y por el amor que le tenemos, pero yo pondría un gran asterisco ahí de que esa Premier depende de que llegue el lateral izquierdo, que para mí es la posición más importante, y de que llegue Sancho, no es que se cubra la posición de, del extremo derecho, sino que llegue Sancho, yo estoy casado con que el, el, la pieza final en el, en el rompecabezas que tenemos se llama Jadon Sancho y él es el que nos va a ayudar a levantar el equipo ya a las posiciones en las que deberíamos estar, que es del top 2 para Río eh, Agregándole eso a Dave, yo creo que eh, el United, estaba fuerte el rumor de, de Bale que, iba, que podía llegar al United, ¿verdad? pero ya es prácticamente seguro que Bale vuelve a los Spurs y con eso eh, reaseguramos que o llega Sancho o llega un fichaje de último minuto que el, que el equipo no quiere. Y eso es lo que me imagino que no quiere hoy y no quiere nadie, ¿verdad? Entonces yo siento que lo que, como dice Dave, el, el fichaje importante aquí, lo que debe buscar el United en lo que queda de, de ventana de transferencia es a Jadon Sancho, sí o sí. 120 millones, 110 lo que están pidiendo darlos y listo, porque como decía Dave eh, hace unas horas el, digamos, el primer intento de grabación es que eh, pues es un jugador a largo plazo, o sea, no es un jugador de 31 años que se va a retirar en dos años, es un jugador a largo plazo que, que va a aportar muchísimo, no tengo ninguna duda de eso y por eso yo creo que es como la prioridad número uno, eh, también eh, la otra prioridad es el lateral izquierdo que para mí también es súper, súper importante. Eh, pero sí, esperamos que lleguen esas dos posiciones, la verdad, jugadores para esas dos posiciones. Eh, Misi, no sé qué, qué opina Edu. Nada, igual, de acuerdo. Ojalá. Yo no estaba tan, tan, tan preocupado que llegara Sancho, pero escuchándolos hablar ustedes dos ya... Puña, uno, 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 le dan ganas y más ganas y más ganas de que sí llegue Sancho. Entonces, que si llegue, pues, pues que llegue, pero sí... Sí, otra cosa que mencionábamos más temprano, más allá de quién llegue, que sí tiene que llegar personas, el lateral izquierdo y ojalá Sancho, es que se tienen que ir porque no hemos logrado sacar eh, a Smalling, a Jones, a Rojo, a Romero, a todas esas personas que 
que tal vez no vayamos a pegar un negocio millonario con ellos, pero sí liberamos muy importante salario, ¿sabes? porque casi todos ellos tienen un muy, muy buen salario, entonces ojalá liberarlos. Liberarlos a ellos y ya cierro yo eh, dando mi pronóstico para el sábado, que lo dimos más temprano, yo voy a repetir, yo que el sábado ganamos 2-0, entonces de ahí, Carlos, los pronósticos y, y el agradecimiento, que no se nos olvide al final también. Yo, yo digo que quedamos 3 a 0. Okay. No, yo ahí, ahí voy con el 5 a 0 y, y de nuevo eh, quiero, quiero aclararlo para, para los que no nos conocen aún. Eh, yo soy el más negativo de los tres, entonces estoy primero sacando al City del top 4, poniendo al United campeón y este, metiendo un 5 a 0 para la primera fecha, eso es porque le tengo muchísima fe a lo que queda de ventana de transferencias yo sé que van a llegar los fichajes le tengo muchísima fe al equipo por primera vez como no lo he tenido en muchísimo tiempo yo creo que desde que llegó Mourinho que uno levantó las cejas ¿verdad? un poquito y dijo wow ya Mourinho tiene, tiene que hacer algo por nosotros ¿verdad? Eh, he recuperado esa esperanza con Ole y, y Eduardo y, y Carlos saben, yo nunca le tuve fe a Ole cuando llegó, de hecho me quejé cuando le dieron el, el puesto solo por ganarle el París, pero siento que Ole ha hecho lo que no hizo ningún otro técnico, eh, definió una titular y al fin tenemos una titular y esa titular es lo que nos da la esperanza de que con uno o dos fichajes ya estemos peleando arriba porque la titular fue suficiente para pelear un, una temporada que estaba prácticamente perdida antes de que llegara Bruno, ¿verdad? Y antes de que regresara Pogba, porque yo no diría que fue solo Bruno, Pogba nos empujó un montón también. Entonces, eh, estoy, estoy esperanzado, estoy feliz y estoy deseando, de hecho, hoy, hoy estoy seguro que me va a costar un poquito dormir, porque en la página eh, me he dedicado a cubrir los, las conferencias de prensa y ahora a las 3, 4 de la mañana hay conferencia de Ole. Entonces estoy deseando escucharlo decir, one, maybe two, y ya, cerró la pregunta, pero quedarme tranquilo con que dijo uno, tal vez dos, y ya saber que, que sí. Yeah, yeah, fantastic, fantastic, maybe one, maybe two. Fantastic. <risa> maybe one, maybe two eso es lo que va a decir y que no puede hablar de jugador y estoy deseando, estoy deseando ver esa, esa conferencia y que, y que ya sea el sábado listo, listo Dave, tirate el agradecimiento aquí a, al hombre detrás de las cámaras pues sí este, yo, son 9 y 46 eh, GMT menos 6 en Costa Rica yo generalmente a las 9 ya me he pasado eh, cofal en el cuello y detrás de las orejas Estoy dormido hasta ahora, pero este Joel nos obligó a, a volvernos a conectar porque tuvimos un problema con la primera grabación, pero no hay queja porque ya nos había pasado a nosotros y la calidad de la primera grabación no fue la mejor. Hoy en la grabación que van a ver en YouTube y la que van a escuchar en Spotify va a estar muchísimo mejor por la ayuda que nos está dando Joel, que está ahí tras bambalinas, no se ve, pero nos está poniendo toda la parte de los artes, nos ayudó con el audio, con el video, y va a mejorar el producto del podcast de aquí en adelante. Entonces, agradecerle a Joel que nos, que nos hiciera trasnochar un poquito, pero realmente valió la pena porque va a quedar un, un me mucho mejor programa en adelante. Y no hay más, chiquillos, creo que llegamos a, al final Gracias de este tercer Gracias. episodio. Nos vemos. Gracias, Gracias por ver. Gracias. Gracias. Gracias.